0: Pindeltomate, alles was schmeckt. Der Küchenpodcast. Heute wird es ein bisschen orientalisch, und äh, weil es gibt Pfannendöner. Aber bevor es den gibt, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Und zwar es geht bis ins, Zurück, bis ins Osmanische Reich. Weil da gibt es nämlich die ersten belegten äh, Spuren des Döners. Es gehen immer viele Gerüchte herum, dass der Döner in Berlin entwickelt worden sein soll. Das ist aber alles Quatsch, weil es geht da eigentlich nur darum, wer hat in Berlin die erste Dönerbude aufgemacht. Und da gibt es wohl einen Streit zwischen zwei Türken. Und der, ja, und das ist eigentlich ziemlich egal, wer die erste Dönerbude aufgemacht hat. Viel wichtiger ist ja, wo der Döner herkommt. Und wie gesagt, das, die ersten Spuren, die gibt es die findet man im Osmanischen Reich und das war äh, 1836 und da gab es einen äh, Militärberater und äh, der war Generalfeldmarschall äh, und zwar kein geringerer als Helmut von Moltke und der hat auch einen Tagebucheintrag gemacht und den äh, möchte ich euch mal vorlesen lassen, weil den da wortwörtlich zu zitieren, also so gut kann ich nicht mehr auswendig lernen. Und da werde ich jetzt mal dann Anna von Doppelkorn bemühen, dass die das vorliest. Unser Mittagsmahl nahmen wir ganz türkisch beim Kebabci ein. Dann erschien auf einer hölzernen Scheibe der Kebab oder kleine Stückchen Hammelfleisch, am Spieß gebraten und in Brotteig eingewickelt, ein sehr gutes, schmackhaftes Gericht. Ja, das hat der gute alte Helmut von Molke dazu geschrieben. Und der schreibt davon, dass das ein kebab serviert hat. Und da nehme ich an, dass so die Wirte hießen, die eben diese Speise zubereitet haben. Ja, und bis heute äh, hat sich eigentlich das der Urdöner äh, gehalten. Weil damals wurde das äh, noch genauso gemacht wie heute bei vielen Kebab-Ständen und bei vielen Kebab-Restaurants. Und das Grundrezept ist eben, das wird das Fleisch mariniert, dann werden mit feingeschnittenen Zwiebeln und äh, was kommt da noch rein? Äh, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Ja, und dann wird das äh, ordentlich mal durchgewalkt und dann wird das stehen gelassen und dann lässt man das durchziehen und ja, und dann wird das dann irgendwann gebraten. So, und äh, weil ich ja zu Hause keinen Drehspieß habe, das wäre schon eine feine Sache, wenn man so einen hätte, dann könnte man auch Gyros machen und, und äh, Spießbraten und all die ganzen leckeren Sachen. Aber ja, ein Drehspieß, so ein richtig guter, der ist ein bisschen teuer. Zweitens muss man da so viel Fleisch drauf packen, sonst lohnt sich das gar nicht. Und ja, Claudia, isst kein Fleisch und ich kann das ja auch gar nicht alles alleine essen. Könnte ich schon, aber ja, die Waage würde meckern. Geht ja auch nur bis 120 Kilo. Ja, also mache ich halt einen Pfannentöner. Inspiriert bin ich da auch äh, durch den Restaurant Sultans, weil die, machen den, die haben auch keinen Drehspieß, sondern die machen den auch schon seit Jahren in der Pfanne. Und da habe ich mir jetzt gedacht, das zum Anlass genommen, äh, muss ich mal ausprobieren, ob ich das genauso gut hinbekomme. Ich habe äh, für mein Rezept Lammfleisch, Lammfleisch verwendet, und zwar äh, die Keule, der Sultans verwendet Hühnerfleisch und ja, ich bin da beim Urrezept eigentlich geblieben, äh, ich mariniere das mit Joghurt und Olivenöl und wie gesagt äh, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz. Und ja, und dann kann ich dann aber doch wieder die Finger nicht von den Gewürzen lassen, die bei mir so rumstehen. Ich habe dann noch so ein bisschen Majoran dazugegeben und äh, ein bisschen Senfsaat. Das Ganze habe ich dann 24 Stunden eben mariniert, ab und zu mal wieder durch, durch, äh, durchgemischt ordentlich. Und ja, vielleicht muss man nicht 24 Stunden marinieren, das reicht vielleicht auch 20 Stunden oder so. Ja, und dann kommt das in die Pfanne. Ich nehme dafür eine Gusseisenpfanne, weil äh, die hält auch die Hitze gut, weil das ist so ein richtig schweres Teil. Die wiegt sagenhafte 3,6 Kilo, die ich da habe. Äh, gut, zum Pfannekuchen machen ist die weniger geeignet. Ja. Besonders, wenn man den Pfannekuchen, der mit Schmack ist, da hochschmeißt und wieder aufhängt, kann ich sowieso nicht. Von daher, egal, kann die ruhig 3,6 Kilo wiegen. Ja, und wie gesagt, wichtig ist, dass die Pfanne so richtig knallheiß ist, also die muss glühen sozusagen, weil wenn man das nur so langsam vor sich hin brät, dann, dann wäre das nichts, weil da werden keine Röster rumgebildet und, und gar nichts. Äh, wichtig ist dabei, kurz, heiß und heftig und dann immer wenden, immer wenden, weil sonst brennt das ruckzuck an und dann, ja, dann kann man es wegschmeißen. Ich mariniere das übrigens ohne Zwiebeln, äh, Zwiebeln benutze, verwende ich trotzdem und ich schneide die hauchdünn und die kommen bei mir ganz zum Schluss, äh, da schmeiße ich die damit in die Pfanne, damit die so leicht angebraten sind und äh, wenn ich es so ein bisschen soßiger haben will, die Marinade, die muss man natürlich vor dem Braten vom Fleisch abstreifen und die fange ich dann auf, auf auf den Teller. Und wenn ich es mal ein bisschen soßiger haben will, dann kommt auch ganz zum Schluss, kippe äh, ich dann die Marinade mit rein, damit die auch wieder heiß wird. Ja, und dann kann man es sich schon schmecken lassen. Ich esse das äh, meistens als, also eigentlich nicht meistens, ich esse das als Tellerdöner äh, oder Dönerteller, so rum heißt es, und äh, ich mache mir dazu Kroketten, weil Pommes äh, kann man auch nur in der Fritteuse machen, sind die nur genießbar, diese Backofenpommes, die schmecken mir nicht, Fritteuse habe ich auch nicht und deshalb nehme ich halt Kroketten und die kommen aus dem Backofen ja recht gut raus. Dazu ein grüner Salat und dann passt das schon. Ja, ich will aber demnächst dann vielleicht auch mal selber versuchen, ein Fladenbrot zu machen und äh, eben dann im Zuge dessen dann eben auch ein Döner-Sandwich und dann vielleicht eine joghurt dazu machen. Aber, und das stelle ich dann sowieso wieder auf die Homepage. Ja, das war es eigentlich mal zum Döner. Die, ja, wie es ganz ausführlich, also ganz ausführlich beschrieben, das Rezept und wie man das macht und so, gibt es wie immer auf der Homepage. Und ich verlinke da eben in den, äh, in den Rezeptbeitrag eben auch noch ein bisschen auf die auf das Döner-Kebab selbst. Da geht es eben ein bisschen auch um die Geschichte, wo es herkommt und das ganze Zeug. Und äh, ich habe da auch eine Verlinkung auf den Drehspieß, weil der Drehspieß an sich, das ist eben auch eine sehr interessante Geschichte. Äh, der wird ja in vielen Kulturen wird der verwendet und es ist auch so, bei den Engländern, die haben sehr, sehr viel am Drehspieß gemacht und äh, die hatten dann auch teilweise sogar jemanden dafür eingestellt, der den Spieß dann dreht, also besser gestellte Haushalte und äh, wollten das Geld aber dann auch nicht ausgeben und ja die Engländer eben haben sich bei der Hundezucht ja immer sehr, sehr viel einfallen lassen. ja man bedenke der Yorkshire Terrier, äh, der ist ja, ja, den sieht man heutzutage so mit Schleifchen im Haar, ja und äh, der Hund, das ist aber kein Schoßhund, das ist ein richtiger Killer, der wurde nämlich gezüchtet, um in Yorkshire ja, äh, Ratten zu jagen in den Arbeitervierteln, weil das war eine richtige Plage dort. Ja und dann haben sie da den Yorkshire Terrier für gezüchtet, schön klein, kompakt und äh, der konnte den Ratten schnell hinterher in jede Ecke, jeden Winkel und dann jo, hat er den mal die Kehle durchgebissen. Ja, also so viel zum Schoßhund. Ja, und für den Drehspieß haben sie auch einen eigenen Hund gezüchtet, also so einen Hund mit kurzen Beinen, weil der musste ja ins Laufrad, weil sie haben einfach sich an, also so, so eine Art Hamsterrad gebaut, eben halt für Hunde. Und damit wurde dann der Spieß äh, betrieben, angetrieben. Und wenn die halt Spießbraten gemacht haben oder andere Sachen, das hat mitunter schon drei Stunden gedauert, bis das gar war. Und dann haben wir den Hund da ins Laufrad gestopft und dann musste der halt ordentlich laufen. Und eben so richtig äh, Haushalte mit Geld, die hatten sogar mehrere Hunde, weil ja da haben, die haben jeden Tag da immer den Spießbraten den den Spieß im Betrieb gehabt und dann haben die Hunde einfach mal ausgetauscht ja, wenn der weil irgendwann waren die sind die auch mal erschöpft ja. ja und ja so sind die Engländer ja weil den Dackel den haben sie ja auch gezüchtet und den äh, haben sie ja vorgegeben auch zur Jagd oder so aber ich glaube dass das nicht stimmt ich glaube die haben den Dackel gezüchtet, weil sie eine Nackenrolle haben wollte, wollten, die selbstständig in die Waschmaschine springt. Ich höre jetzt besser auf, weil sonst steigen mir die Engländer aufs Dach. Bis die Tage. Ich bin Andreas Gördes. Links zum Beitrag stehen in den Shownotes oder auf blindetomate.at-podcast.